Continuamos con, con esta serie de, de podcasts. Eh, en este caso, eh, para, para, para resumirnos y, 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 y de alguna forma sintetizar y, y, y si acaso polemizar, si es necesario, en torno a la mesa 17, actualización y hipercolestimia familiar, pues contamos con la, con la inestimable presencia del, del profesor Fernández Pardo Jacinto él es internista, responsable de la unidad de lípidos del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, eh, pues una persona de los que yo el, el día de la inauguración hablaba de larga masa, de, de los que han cimentado la Sociedad Española de Tresclerosis, pues esta es una de las personas relevantes por todo lo que ha aportado y sigue aportando y de los que todos aprendemos. Jacinto, eh, eh, teníamos tres ponentes eh, sobre la genética eminente Ana Cenarro, sobre el estado del arte en la epidemiología estratégica de cribado, el no menos evidente Antonio Vallejo Vaz y, y, y nuestro admirado y, y querido eh, Ovidio Muñiz para el tema de la utilización clínica terapéutica. ¿Cuál es un poquito en tus palabras o tu forma de haber visto la mesa, un resumen así general de la mesa? Bueno, muchas gracias José Luis por tus palabras inmerecidas en primer lugar, pero centrándonos en la mesa yo creo que ha sido una de las mesas más interesantes del Congreso, así lo han manifestado al final los asistentes, eh, ha sido ha respondido a su título, ha sido una verdadera actualización en hipercolesterolemia familiar llevada a cabo por... Eh, Tres auténticos expertos, cada uno en su parte del tema. Eh, Ana Cenarro Laguna, lógicamente, pues ha, nos ha actualizado de qué había de nuevo en la genética de esta enfermedad, que es absolutamente paradigmática dentro de la teoría lipídica y la relación con la arteriosclerosis. Y bueno, pues eh, ha dicho muchas cosas. Eh, partiendo del de conocimiento actual de los genes que pueden estar implicados en, esa, en ese amplio paraguas que, se, que, que acoge a lo que hoy conocemos como hipercolesterolemia familiar de origen genético, monogénica. Eh, quizá para resaltar y resumir, lo más importante pues nos ha puesto sobre la palestra el documento reciente de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis de expertos sobre hipercolesterolemia familiar homocigota que, entre otras cosas, supone un cambio en la nomenclatura de esta enfermedad frente a la denominación tradicional, pues ahora hablan en general de hipercolesterolemia vialélica semidominante, entendiendo que es una enfermedad en la que los heterocigotos o los portadores de un alelo patológico manifiestan enfermedad, pero siempre más leve que cuando eh, se portan eh, o variables patogénicas eh, vialélicas en los dos alelos. Eh, cambia un poco la denominación también de lo que conocíamos como eh, pacientes con eh, heterocigotos dobles y heterocigotos complejos y bueno, pues, eh, mmm, 
parece que va a ser una eh, clasificación más intuitiva y cuando nos acostumbremos a ella pues nos va a permitir abordar mejor eh, la conformación genética de estos pacientes que como digo pues implican a varios genes el más importante el de el más frecuente las alteraciones del receptor del gen del receptor también la apoB menos frecuente la pcsk 9 y la eh, también alguna mutación de la APOE, también ha aportado Ana Cenarro, que puede dar un, como consecuencia una regulación a la baja de receptores y dar un, un, una expresión fenotípica de hipercolesterolemia familiar y, mmm, bueno, pues la recesiva que ya conocíamos. Eh, en cuanto también pensar que estos, en estos pacientes también puede haber una suma de hipercolesterolemia poligénica, lo que puede contribuir a unos mayores niveles y a un mayor riesgo. Y bueno, y de momento ha dicho muchas cosas más, pero yo lo deja, para un resumen corto me quedaría con esto. Eh, la siguiente intervención de Antonio Vallejo Vaz pues que es actualmente el coordinador del registro europeo de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis de Hipercolesterolemia Familiar con más de 10.000 eh, pacientes con hipercolesterolemia familiar procedentes de, de más de 40 estudios pues nos ha presentado datos muy interesantes y yo resaltaría algo que en realidad nos pone un poco uh, nos debe avergonzar que es que el diagnóstico, la mediana de edad de diagnóstico de estos pacientes superaba los 40 años. Eso y solamente por debajo de 18, solo apenas menos de un 4% estaban o se había hecho el diagnóstico a edades inferiores a 18 años. De forma que, bueno, pues eso nos pone de manifiesto que estamos perdiendo con estos pacientes un tiempo muy importante y, por lo tanto, una deducción que él mismo hacía es que hay que ir a por un diagnóstico precoz de estos pacientes y también, bueno, nos ha presentado distintas estrategias de cribado, las recomendaciones actuales son combinarlas todas y si es posible ir a una estrategia universal y naturalmente en los niños porque es el momento de actuar, de evitar no solo el, las consecuencias de la hipercolesterolemia sino que además en estos pacientes insistir para que no desarrollen o controlar mejor a lo largo de su vida otros factores de riesgo cardiovascular que no es lo mismo cogerlos antes que a partir de los 40 años, por supuesto. Y bueno, pues ha puesto el ejemplo de un país que se lo puede permitir por su tamaño, Eslovenia, donde eh, eh, han puesto en marcha un diagnóstico universal y a, a partir de una edad de los 5 años, en una, aprovechando una visita de salud obligatoria para todos los niños del país, pues hacen un cribaje de hipercolesterolemia familiar, muy interesante. Y eh, la última intervención que ha sido eh, novedades o que eh, actualización en enfoques diagnósticos, manejo clínico y tratamiento de estos pacientes, pues el doctor Ovidio Muñiz magistralmente pues ha puesto de manifiesto que es muy importante en estos pacientes 
adelantarse a las manifestaciones clínicas de la enfermedad cardiovascular y ha abogado porque utilizando pues diversas técnicas de imagen eh, fundamentalmente no invasivas o poco invasivas, no invasivas como la ecografía, los ultrasonidos, la, la identificación de placas en, eh, en estos pacientes con arteriosclerosis subclínica, pues así como bueno el empleo de angiotas coronario con modernos software que pueden evaluar la carga arteriosclerótica de las coronarias, puesto sobre la palestra los resultados del estudio Architect y eso pues puede permitirnos identificar y actuar más pronto y con la intensidad de vida en estos pacientes que sin manifestar previamente un evento cardiovascular pues tienen su árbol vascular a punto de hacerlo. Y bueno, pues en cuanto a los tratamientos, pues se ha insistido en la necesidad en estos pacientes con hipercolesterolemia familiar de combinar todo el arsenal terapéutico y posteriormente, pues en cuanto uh, dispongamos de los resultados y de la uh, autorización procedente de al algunos nuevos tratamientos sobre dianas que no solo van por la vía del receptor clásico de, de LDL, sino por otras vías, pues fundamentalmente tratamientos biológicos y tratamientos de eh, modificación eh, génica o de la expresión génica o incluso ha llegado a hablar de técnicas de edición génica, de crisperización, que bueno, pues... Hace unos años nos parecían imposibles y no sabemos si en la próxima década pues vamos a tener esa posibilidad. Y eso ha sido un poco el resumen breve de esta mesa que, como digo, ha sido muy interesante. Coronado por, por tu magestría en la moderación. <risa> muchas gracias, eh, Jacinto. Muchas gracias, doctor Fernández Pardo, por tu eh, magnífica magnífico resumen. Gracias. Bueno, pues gracias a ti. En nombre de los dos copresidentes, de decirte pues, lo que todo el mundo está expresando, que el Congreso ha sido un éxito y se deberá a mucha más gente, pero vosotros habéis tenido eh, un papel fundamental. Buena parte Enhorabuena. De